0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de,
1: der Portalseite für alle
0: Podcasts rund ums gute alte Spielen.
1: Herzlich willkommen, sehr geehrter Hörer, zum. <lacht> <lacht> wow, vier Versprecher in der ersten Sekunde, das ist nicht schlecht. Wenn wir das aufrechterhalten können, kommen wir heute gut durch. Ich glaube auch. Herzlich willkommen zum Effort Podcast Nummer 43, 50, sowas in der Richtung, nee. 83. Über 40. Naja, wir haben lange auf uns warten lassen. Wir haben mal wieder eine große Pause eingelegt. Frohes neues Jahr, Philipp. Oh ja, frohes neues Jahr. Liebe Hörer, Fall, ich wünsche Teile, euch ein wundervolles
0: vorbei. Jahr 2015. Florentin Will ist hier außerdem bei euch an eurer Und Seite. Und Philipp Hauptmann natürlich. Ich glaube, 2015 wird das Jahr
1: von Desa in Time. Wir werden nochmal richtig was raushauen. Wir werden das Projekt nochmal in neue Stratosphären schießen. 2015 geht richtig ab. Aber natürlich nur mit eurer Unterstützung, wie natürlich, immer.
0: Natürlich, natürlich.
1: Und natürlich haben wir uns ein tolles Thema ausgesucht. Unsere Götterreihe geht weiter nach der letzten frau
0: war es Hesinde oder sowas? Es <lacht> war zar. War zar. Wir, weißt, haben, wir, sind, wir haben wir noch, noch weniger sagen, Ahnung von unserem Podcast als ihr. Wir sind extrem gut vorbereitet, wieder mal. Wie Total. immer haben wir es vor allem durchgelesen, was äh, ihr alles zum Thema Effac gesagt habt. Nichts, nichts. Deswegen haben wir uns jetzt alles mehr selber überlegen müssen. Ihr, ihr wisst ja, wie das ist. Wir werden, das, da kommt ja nichts bei rum, aber... Aber das ist, ja, das ist ja auch sehr symptomatisch ne? und das beschreibt der Effert schon ganz gut. Und ich fand auch
1: gut, Philipp hat mir heute eine SMS geschrieben, oh, ich brauche noch kurz, ich fange jetzt gerade an, mich vorzubereiten. Da dachte ich mir schon, okay, gut, forget it. Geht in einer Stunde los und irgendwie zehn Minuten später, okay, ich kann loslegen. Also die Vorbereitung sprengt diesmal jede denkliche Dimension. Und tatsächlich ist Effort... Einer so dieser, dieser letzte Reihe äh, Götter, mit dem man eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, nicht so wahnsinnig viel darüber weiß und eigentlich auch ist er scheißegal, weil er sich einfach so wahnsinnig stark spezialisiert auf Wasser und Seefahrt und Meer und so ein Crap und dafür halt gut da ist und wunderbar funktioniert, aber ansonsten, er hat kein Expansionspotenzial, die Spieler sind relativ selten damit in Berührung und wenn man jetzt nicht gerade in einer super Hafenstadt irgendwie den Effortgeweihten spielt, hat man damit auch wenig Kontakt und deswegen ist er so ein bisschen blass und
0: eigentlich mag ihn niemand. Aber wir können ja mit den Offensichtlichkeiten mal anfangen. Bevor du jetzt schon hier bevor du jetzt wieder, äh, die, die, deine Meinung in die Runde wirfst. In den, in den ich bin tatsächlich kein Effort-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich merke schon, da ich muss ich jetzt mal, da muss ich quasi heute für Effort sprechen. Richtig, also dann du musst ihn verteidigen, ja. hoffe ich, dass all die Effort-Liebehaber da draußen, äh, wenn ich danach nicht köpfe, ich kenne nämlich da ein paar, ich hoffe, ich komme halt ja dem draus. Also pass auf, zum einen finde ich mal, Effort ist ja mal Poseidon, oder? Neptun, aber von. Neptun, aus. ja, komm. Ich rein. Also, ich finde irgendwie, der, der fängt schon mal an. Irgendwie. Der Gott ist schon mal von Haus aus schon mal der einzige Gott, der so richtig offensichtlich irgendwie auch einem klassischen griechischen oder römischen Vorbild irgendwie zollt. Ich meine, klar, du hast schon so Zeus. Aber ich meine, so richtig, das ist auch optisch irgendwie dasselbe. Also, für mich zumindest war es immer so. Also, ich hatte die mit anderen Göttern für mich immer so ein bisschen Eigenkreation gewesen, so mit ihren Mischlungen und ihren Adaptionen. Aber irgendwie, Eva war immer irgendwie Poseidon für mich so in allen auch irgendwie den Delfinen und dann Meerjungfrauen gibt es ja auch irgendwie, die sind dann gleich irgendwie die heiligen Tiere davon, also oder Menschen, man weiß es ja nicht so genau Ja und selbst Poseidon ist ja in der griechischen Mythologie der
1: absolute Loser der Minderwertigkeitskomplex-Typ <lacht> hat immer depressiv, zählt sich zurück in seinen Meeresbunker, hat keinen Bock auf andere kriegt die ganzen Frauen nicht, die er haben will, ist hässlich dumm ist irgendwie so der Dödel, der nie was kriegt, wird von allen Leuten dazu überredet, irgendwas zu tun, ist immer so der Mitläufer, hat keine eigenen wirklich coolen Stories und es passt eigentlich auch irgendwie so gut zu Effert, weil der halt, im klar, auch im Meer ist er der Boss, aber das Meer interessieren halt auch nicht so wahnsinnig viele Leute, das meiste spielt sich halt einfach da ab und Meer ist halt gar gut, opferst du halt an Effert und dann ist gut. Von daher ist er so also ein bisschen eigentlich so der Außenseiter.
0: Irgendwie, irgendwie schon. Aber andererseits, und jetzt finde ich das weiter. ich finde, andererseits ist Effort ja aber dann wiederum der Gott, der irgendwie die, die größte Bandbreite abdeckt. Also andererseits ist Effort ja dann auch irgendwie der Gott, der eigentlich der, der mit Abstand am meisten Leute erreicht irgendwie. Also der steht ja für alles, was mit Wasser zu tun hat: für Wasser, für Meer, für Regen, für Gezeiten, für Sturm, für Schifffahrt. Also für alles, was in irgendeiner Weise mit Wasser zu tun hat. Also auch Fischfang ja sogar. Das heißt auch, dass jeder Bauer, der sein Feld bestellt, mal nominell eigentlich Effort anbeten müsste. Oder er ja, substituiert es da mit Perine und sagt, die bringt den Regen. Okay, gut, aber ich meine, so nominell ist Effort ja eigentlich eine der Gottheiten, die wirklich das normale Leben eines jeden Menschen immer berührt. Wohingegen ja zum Beispiel Rondra mit Ehre und dö, 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 interessiert halt einen einfachen Bauern nur sehr bedingt. Aber Effort, ich meine, der ist ja, also, also trotz dass er das irgendwie ihn wirklich interessiert, ist er dann doch irgendwie der Gott der eigentlich am meisten Bandbreite irgendwie aufweist und am meisten Leute auch erreicht, irgendwie von reich bis arm, jeder Mann ist eigentlich von Effort irgendwie betroffen und ja, es ist irgendwie der große Zwiespalt und deswegen glaube ich auch, dass Effort wieder mal einer unter, der, unter die Kategorie unterrepräsentierter Gott fällt, so wie Zar meiner Meinung nach auch und auch Raja, haben wir schon drüber gesprochen. Ich, ich, ich finde gerade,
1: dass diese Allgegenwärtigkeit ihn halt einfach so leer erscheinen lässt. Weil ja. er ist halt immer da, Wasser ist überall, Wasser braucht jeder und immer. Und deswegen ist es halt so ein bisschen redundant. Und natürlich, klar, wenn du jetzt auf dem Land wohnst und an Effert betest und so, und dann machst du halt einen Regentanz und was immer, aber dadurch tritt Effert jetzt als persönliche, als theologische Instanz nicht wirklich jetzt in dein Leben. Das könnte genauso gut irgendein Regendämon sein oder irgendein komisches Himmelstier oder, oder per so. Reine so abstrakt. Einfach. Oder halt so das Wasser an sich und sowas. Aber er ist halt so als, als, als theologische Figur nicht wirklich präsent, als jetzt jemand, der wirklich, wie Pryos, wo die der ganze Zeit die, die ideologischen, Inhalte gepredigt werden und du ein wirkliches Konzept davon hast, ist Effert halt. Effert tritt halt irgendwie immer so als Irritation auf. Eigentlich ging es allen besser, wenn Effert nicht da wäre. Weil Effert macht immer nur Stress, ist, unzu, ist unberechenbar, macht eigentlich immer nur Probleme, niemand versteht ihn, man muss ihn ständig besänftigen, er ist immer wütend und dann doch nicht. Und eigentlich ist er irgendwie immer so der Typ, der nervt, der den Menschen eigentlich nicht wirklich hilft, sondern eigentlich nur im Weg steht. Und deswegen will man ihn sich, vielleicht, sich vielleicht auch überhaupt nicht so mit ihm auseinandersetzen. Er ist halt so eine uralte kosmische Kraft die man da irgendwie versucht zu besänftigen, aber jetzt nichts wirklich Nahbares irgendwie.
0: Können wir aus in der Stelle schon mal vier Runden vorgreifen? Das ähm, geht ja mehr oder weniger. Vier Runden vier wird hart. Vier Runden wird richtig <lacht> hart. Haut uns da eure Meinung auf jeden
1: Fall in die kommenden Folge rum, Wir brauchen eure Hilfe.
0: Also Firon ist ja dasselbe Spiel und ich finde, also ich finde die Idee ist ja schon auch, dass diese Giganten, diese Vorgeschichte dazu aus diesen Giganten heraus und so und wütende, Le wütende Giganten, die da irgendwie ihren Zorn über Dere ausbreiten. In beiden Fällen ist es ja eine coole Geschichte eigentlich, dass ja halt die Welt überschwemmen und und 4 den Norden ein und es ist eben dieses Naturgewalten-Ding irgendwie, man, man wirft halt so eine Naturgewalt auf eine Gottheit, Gottheit, aber... Das lässt die Gott halt dann ziemlich im Regen stehen, wenn es im Spiel geht, weil man, wie du ja eben sagst, diese theologische Instanz ja schon gerne hat. Gerade wenn du ein Held bist, der gläubig sein will, dann willst du irgendwas haben, was du spielen kannst. Irgendwas, was du dem Gott zuordnen kannst. Fex ist listig und wortgewandt und Breyos ist streng und oder gnädig und oder wie auch immer, Du man das halt jetzt am Ende spielt. Aber du hast was, nach dem du dich richten kannst. Auch bei Rondra und überall, du hast halt Ideale irgendwie. Und, Ron, und hier ähm, Effert bietet extrem wenige konkrete Ideale, genauso wie Vier und außerdem auch, sage ich jetzt mal so ganz dreist. Halt, so bisschen, bisschen,
1: es ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied zwischen mythologischer Religion und moderner Religion, die sich gerade bei den Titanen äh, unterscheidet zu den, sage ich mal, moderneren Göttern, die auch eine Kirche gebaut haben und einen Moralkodex und die Menschen integrieren und das gesellschaftliche Leben ordnen und all das. Und diese alten Titanen... Götter wie Effert stehen halt so für dieses alte Götterbild, dass die Götter machen eh, was sie wollen, die Menschen sind ihnen scheißegal und die, die Menschen müssen so ein bisschen gegen die Götter kämpfen und können sie nur besänftigen im besten Fall, wohingegen so die moderneren Götter irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, Fex und Pras, die halt irgendwie so die moderne katholische Religion darstellen, halt eher nahbarer sind. und irgendwie. Gesellschaftlich relevanter. Ins, In der den, genau, den Menschen ja. eher ins Weltbild einbeziehen. Und also diese, diese alte mythologische Kultur der Griechen, damit kann man ja auch relativ wenig anfangen. Es ist halt keine klassische Religion, sondern eher so, die Götter sind da oben, die Menschen sind da unten und da, dazwischen herrscht Krieg und Chaos und Willkür und die modernen Religionen suchen da eher eine Verbundenheit. Deswegen, glaube ich, ist es halt auch so schwer sich da irgendwie darzustellen. Und dieses Weltbild von Effort spiegelt das ja auch irgendwo wieder. Also wenn man sich mal anschaut, was so das Weltbild von Effort ist, dann ist es ja auch so, dieses die, die Willkür des, des Gottes aushalten, zu ertragen. Also gar nicht unbedingt ihn zu verändern, vielleicht gnädig zu stimmen, aber generell geht es schon darum, auch seine eigenen Emotionen auszuleben und zu ertragen und gar nicht so viel Einfluss zu nehmen, sondern die Welt ist dunkel und hart und böse und die Aufgabe des Menschen ist es, einfach nur das zu ertragen und trotzdem noch irgendwie heil über die See zu kommen ohne jetzt wirklich da gewisse Ideale dahinter zu haben. Man kann natürlich ein Menschenbild daraus bauen und auch dieses, der Effort geweiht ist, ist irgendwie wechselhaft und jähzornig und ständig Gefühlsausbrüche, obwohl ich das auch ein bisschen strange finde, warum das unbedingt so sein muss. Aber es so ein bisschen dieses alte, auch das wir Verbindung zu Swaffner, dieses alte Nordische, man muss durch die, den harten Sturm und man muss hart sein und man muss es ertragen und die Welt ist ja Gegner, da muss man einfach durch, ob man will oder nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen, lässt sich halt schwer irgendwie spielerisch darstellen, weil es halt so abstrakt ist
0: irgendwie, so was sowas Altertümliches irgendwie. Aber ich finde, du sprichst auch einen ganz guten Punkt schon an, und zwar die Geweihten. Aber da brauchen wir es so nicht, warte, ich wollte es noch ein bisschen zurückstellen, weil das finde ich ist auch, ähm, wie du ja gerade angesprochen hast, ganz ein wichtiger Punkt, wie die dann sein müssten. Aber ähm, was du jetzt eben auch noch gemeint hast, ist eben dieses Unnahbare. Und ich finde, dass eben unter anderem auch Effort eben einer der Götter ist, die, Dafür steht, also eigentlich einen, eine hauptsächlich, genau wie Pereine meiner Ansicht nach, außerdem auch die jetzt, ich bin jetzt, ich bewege mich gerade auf, auf seichten Grund, ich bin mir gar nicht, ich glaube, die ist auch Titanen, Pereine, ist, ist wurscht. Auf jeden Fall, ähm, korrigiert mich, wenn ihr es wenn nicht stimmt, ich glaube auch, auf jeden Fall die auch fürs normale Leben steht. Auch Pereine meiner Ansicht nach steht ja mit ihrem Ackerbau gerade vor allem ganz stark und auch im Firon im führt ein klassisches Leben in einem gewissen, ich sage ich jetzt mal, Gebiet. Also Pereine geht es halt viel um Landwirtschaft und um normale, sage ich mal, ja, europäische Gegenden und auch weiter im Süden natürlich, aber das ist halt so ein bisschen die Idee dahinter. Effert hat halt eben dieses Wasser, Fischfang eben im Vordergrund und Ephiron ist eben so ein Leben im Norden. Aber es sind halt immer eher so Lebenskonzepte, die sich, die quasi ihren Widersacher oder Feind oder dem, dem, der halt quasi für ihr Überleben sozusagen zuständig ist, quasi in eine Gottheit packen. Daher kommt es meiner Ansicht nach so ein bisschen, oder also ist eben Effert auch dabei. Und Effert steht eigentlich für das komplette Leben mit Wasser. Da kommt natürlich unter anderem auch noch was rein, das, was ich eben auch einen spannenden Aspekt aus dem von Effort finde. In der Wüste hat es ja auch, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt, aber das ist das eine, wo du Quellen suchst oder ähnliches. Zum anderen aber natürlich einfach die klassischen Fischfänger oder irgendwelche Seefahrer in jeglicher Hinsicht oder auch sonst Leute, die halt vielleicht ihr Geld, sag ich mal, im großen Spektrum Wasser irgendwie verdienen. So, das soll es ein, irgendjemand sein, der sich einen Fluss rauf und runter bewegt oder jemand, der in irgendeiner Weise vielleicht, Gegenstände herstellt, die für den Fisch fangen und für, oder für Wasser wiederum, also es deckt einfach diesen ganzen Lebensbereich um Wasser herum ab und mehr aber auch nicht. Das bedeutet eigentlich, dass, der, dass man eigentlich mit Effort nur dann zu tun hat, wenn man ein Mensch ist, der in diesem Spektrum arbeitet und lebt und das sind halt wiederum niemand, der wirklich ein Held ist normalerweise, außer Seefahrer vielleicht, klar, schon, aber so viele Seefahrer spielt man normalerweise, also gut, das wird nicht gruppenabhängig sein, also ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Seefahrer gespielt. Ich habe schon ein paar gespielt, aber man ist halt doch viel auf Land unterwegs und naja, es ja, gibt schon auch, aber es ist nicht jeder nicht jeder normale Held, sage ich jetzt mal, hat einen großen Einfluss ähm, auf, oder hat, ist stark beeinflusst von Wasser und damit auch nicht oftmals nicht so sehr berührt mit Effort. Und das ist irgendwie, finde ich, auch das, das große Problem, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, Andererseits finde ich aber, dass Effort extrem cool ist, durch dieses, dass er eben einfach für ein ganzes Leben steht, und ein ganzes, ähm, sag ich mal, das Alltägliche irgendwie in sich vereint, finde ich, gibt da eben eine ganz andere Möglichkeit, eben wie bei Pereine meiner Ansicht nach auch, eine ganz andere Möglichkeit, die geweihtenschaft oder überhaupt diese Kirche sozusagen anzupacken, wohingegen der eben diese ganzen rondrianische Kirche und auch die, ja, haben wir gar, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Ronda, aber auch die praiotische Kirche zum Beispiel und auch Raya und alle möglichen, die ja einfach für, für Lebensmodelle auch stehen und halt ganz konkrete naja, Angebote bieten, sag ich jetzt mal, wie man leben könnte als Gläubiger, ist halt Effort, finde ich, eher so ein, so ein bisschen zurückgeschraubter Ansatz. Es ist eher so ein Umgang mit dem Leben oder eher so ein, Traditionelles von ja, traditionelles Leben irgendwie steht es, steht irgendwie für ein ganzes Lebenskonzept in diesem traditionellen Sinne des Mit dem Wasser umgehen und was macht man eben so im Sinne von, ja, warum muss man das, das Boot jetzt einsegnen am Anfang und warum muss das genau sein? Ja, das macht man halt so. Es hat halt Tradition. Ich finde, es hat einen schönen. Das hat halt, steht kein Ideal dahinter, sondern es ist einfach traditionell so. Oder warum fischen wir so und so und so und so und so. Oder warum, wenn der Wetter das Wetter so und so umschlägt, fahren wir auf jeden Fall einen Hafen zurück. Ich bin jetzt selber kein großer Seemann, ich kenne mich damit nicht aus. Ich denke mal, es gibt bestimmt irgendwelche Hamburger oder weiß ich nicht, die uns zuhören, die sich bestimmt besser auskennen mit irgendwelchen Seetraditionen. Aber ich finde, das ist eben ein spannender Aspekt, der eben doch die Kirche auch ganz anders dastehen lässt als jetzt zum Beispiel eine, eine Pryos-Kirche. und das finde ich ist auch die große Chance von Effert und das ist auch die große Chance die man vielleicht mit einem Charakter hat der in einem Sinne von Effert handelt der eben einfach dieses traditionellere und hat einfach dieses anders geprägte irgendwie hat der halt eben Effert über Pereine stellt dem sein Leben einfach ein anderes Vorzeichen hatte von immer von Geburt und ich glaube das ist halt so ein bisschen die große ja die große Besonderheit irgendwie der Kirche oder dieser ganzen lebensbetonenden Kirchen sage ich jetzt mal wenn ihr versteht was ich meine
1: ja, absolut. Dadurch, dass du halt, sag ich mal, ideologisch so wenig zum Greifen hast, geht es natürlich irgendwo, überträgt sich das in den Pragmatismus, zu sagen, wir tun einfach das Beste, was wir können und machen uns gar nicht so viele Gedanken drüber, wie Effert jetzt ist und was er will, weil Effert ist sowieso unergründlich und der Mensch kann sowieso nicht drüber nachdenken, sondern einfach dieses Get on with it, wir machen das jetzt einfach irgendwie und versuchen ihn nur nicht zu so sehr zu erzürnen und dann passt das auch alles, aber ohne jetzt irgend so einen tiefen theologischen Hinterbau zu haben. Aber dann, Und ich meine, diese Wechselhaftigkeit, die in der Natur steht, ist natürlich auch... Gift für jede Art von Religion, weil du brauchst halt irgendwas klares, ein klares Dogma, an das du dich orientieren kannst. Und wenn du immer nur sagst, ja, die Flut kommt und die Ebbe nimmt und hier und da und es ist immer was anderes und manchmal ist die See stürmisch und manchmal ist sie zahm und so, das ist halt so irgendwie so ein bisschen Lari-Fari, so ja und, und jetzt so was, was soll das denn heißen? Also da kann man sich nicht auch wirklich nicht orient, daran orientieren und es widerspricht so ein bisschen eigentlich der, der Religion an sich als
0: fester Moralkodex, den man folgen kann. Ja, durchaus, ja. Doch, genau, finde ich, also sehe ich genauso. Und äh, wie gesagt, also ich finde, als, als theologisches Grundbau einer, einer, einer Religion funktioniert es einfach nicht. Weil effektiv müsstest du sagen, ja, okay, alle Effortgeweihten sind halt einfach entspannte Typen, die mit der Sache umgehen lernen oder so, oder die einfach akzeptieren, was ihnen vorgesetzt wird. So vor, also, ja, gut, das, das kann, man, kann man so machen, aber ja, es jetzt kriegt nicht nach so einer spannenden, speziellen ja, Charakter- aus, also es ist nicht so, es ist nicht so spannend, wie es vielleicht jetzt wäre, wenn man sagt, ich lebe ein rondrianisches Leben, da kann man viel mehr machen daraus. Ähm, genau, aber um jetzt auch nochmal darauf zurückzukommen, ich finde eben, die, die Möglichkeiten, die man eben hat in der Effort-Kirche, sind echt extrem groß. Und ich meine, können, wir können ja mal ein bisschen schauen, was ich finde, was eben ähm, für hat eben alles so, so angepackt wird, also von Effort so berührt wird. Ich meine, klar, die Klasse ist jetzt mal, also ich gehe jetzt mal von dem, sag ich mal, priesterlichen Ansatz aus, weil im normalen Leben das ist ja noch was anderes, aber. Ich finde, das ist allein in der, in der Priesterkaste in Anführungsstrichen. Und ich finde, der Wort Kaste ist in dem Fall lustigerweise recht passend. irgendwie das erinnert mich auch so ein bisschen an antike Sachen, wobei ich keine Ahnung habe, ob das da Kasten... Also es gab schon Kasten, Ja, ja genau. Wie auch immer. Ähm ich finde eben zum Beispiel, dass die... Also einerseits bietet eben diese Gottheit durch diese durch den ansatz dieser ja, sag ich mal, launenhaftigkeit und diesem ganzen unergründlichen halt ist eine wunderschöne möglichkeit sag ich mal so einen mystischen charakter zu spielen das finde ich eigentlich schon ganz schön weil man per definition die gottheit nicht versteht und deswegen auch, sag ich mal, einen sich-fragen-sich-wundernden Charakter sehr gut spielen kann. Also, es bietet, bietet sich sehr an und ich finde es auch sehr schön. Es gibt, glaube ich, auch in der in Effort Kirche einen ganzen Haufen Mystiker, die ja auch so definiert sind, die ja dann irgendwie rumsitzen und sich überlegen, warum jetzt Effort macht, was er macht und verstehen wie die Götter. Finde ich eigentlich einen wahnsinnig coolen Ansatz. Das finde ich das eine, was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte, was ich echt sehr cool finde, auch als Meisterperson außerdem, finde ich in vielerlei Hinsicht echt eine, eine coole Rolle, gerade eben in diesem Effards gedankenbild wo ja zum Beispiel eben im Gegensatz dazu ja per reine zum Beispiel eher sagt zu ja, mach alles richtig, sähe richtig an, im richtigen alten, im richtigen Zeitpunkt, bla, bla bla mach alles richtig und du wirst am Ende deine Ehren kriegen, ist einfach wirklich viel un, ja, un, ja, unergründlicher, genau, auch, aus, aus dem Firon ist auch viel ergründlicher, Firon hast halt auch, wenn du vor dem Winter nicht genug zu fressen hast, gehst du halt drauf, im ist halt, ja wenn du Pech hast, dann kommt da eine große Welle und schwirbt dir ja halt alles weg oder die Fische sind einfach weg und dann hast du kein Essen mehr. So, Pech. Und Effort ist da halt ein bisschen mehr, sag ich mal, auf den in die Situation bezogen und das finde ich eigentlich ein wahnsinnig schöner Aspekt. Also sehr also ein, ein Gewalt, der sozusagen sehr, sehr momentbezogen denkt und eben immer versucht sozusagen zu ergründen, was das Richtige wäre im göttlichen Sinne. Das finde ich ist das eine eben, was sehr schön ist und das andere ist eben dieses ganz klassisch Handwerkliche, das eben auch aus diesem, aus, dieser Effort, aus dem starken Effort-Glauben herauskommt, dass man eben dieses, das ist eben sehr, handwerklich bezogen, es geht um Fischfang, es geht um Netze flicken, es geht um Boote reparieren. Es ist einfach ein sehr, fast schon ingerim gefälliger Lebensalltag, den du da hast. Und das ist außerdem auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ist nicht eigentlich diese ganzen wichtigen Effort-Punkte, sind die nicht eigentlich fast schon ingerim? Zu so Sachen eben wie alles für einen Fischfang vorzubereiten, was ja auch Angeln und Netze und alles beinhaltet, ist das nicht fast schon ingerim? Das finde ich eben auch eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, dass Effort eben so ein paar Aspekte von anderen Göttern so in so eine ganz spezieller Auswirkung irgendwie nochmal zur Anwendung bringt. Also das, finde ich, sind so die zwei großen Punkte, neben dem Quellsucher in der Wüste, die ich irgendwie immer so ein bisschen rauslasse, zwar spannend finde, aber so ein bisschen aus dieser gesamtgottlichen Vorstellung so ein bisschen rausnehmen aber diese zwei Punkte, finde ich, sind so die großen vorherrschenden Effort-Dinger und ich finde die beide eigentlich extrem spannend, irgendwie so in ihrer speziellen Art irgendwie. Oder wie siehst du das? Oder wie, wie würdest du denn... Ähm, so Effort-Gläubige, sage ich jetzt mal, wie, wie würdest du diesen darstellen oder was wäre so denn dein Steckenpferd, lieber Florentin?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist, wie du schon gesagt hast, sehr pragmatisch, sehr handwerklich und also dieses, äh, dieser Götterglaube dient eigentlich nur dazu, den Götterglauben an sich wieder aus seinem Leben zu verdrängen. Also du opferst irgendwas und dann musst du dich nicht mehr um Effort kümmern, weil du hast deinen Teil getan, kannst dich um dein normales Leben kümmern und hast den Deppen endlich aus seinem Leben raus, ohne dass er jetzt was komplett alltagsdurchdringendes ist und jeder deiner Handlungen hat irgendeine Bedeutung und es ist unglaublich wichtig und mit jeder Handlung musst du den Gott ehren, sondern der ist halt irgendwie auf seinem Meer, da draußen macht das und wir machen das Ritual jetzt und dann sind wir auch durch. Und dann hat sich das und du kannst eigentlich ein relativ einfaches Leben oder ein normales Leben führen, um dich allzu großartig damit zu beschäftigen. Und dabei eigentlich ein relativ äh, Gott, der relativ viel Freiheiten bietet, weil du damit eigentlich schon dein, dein, deine Tat getan hast und eigentlich damit schon durch bist. Von daher eigentlich sehr sehr protestantisch irgendwie aufs einfache Leben harte Arbeit, Handwerk, aber jetzt nicht theologisch durchdrungen, sondern er, er ermöglicht eigentlich ein relativ atheistisches Leben, indem man das einfach durch die Rituale auslagert und sagt, das hat mit mir als Mensch gar nicht so viel zu tun, sondern er ist da draußen in seinem Meer
0: und ich bin hier auf dem Land und manchmal treffen wir uns und manchmal nicht, aber eigentlich haben wir nicht viel miteinander zu tun. Aber was würdest du denn zum Beispiel jetzt sagen, ähm, also erstens mal, ja, ich finde das auch und ich finde vor allem, was er immer auch immer da in dieselbe Kerbe schlägt, ist auch die Tatsache, dass es sowas wie Flussväter gibt, also also wie den Flussvater gibt, so sage ich mal, Weil der ja den großen Fluss, den großen Strom quasi als eigene, kleine, ja in Anführungsstrichen, Gottheit Überblick, Es gibt ja auch mehr, es gibt ja auch noch diesen Pandaril, Pandaril, Pandaril Fluss, ähm, Nordaugensee, der glaube ich ja auch eine Fee eben hat, nochmal die Wurscht. Es gibt auf jeden Fall neben Effort auch andere Wesenheiten, die Fluss überwachen, die quasi dieselbe Aufgabe erfüllen in diesem Bereich. Das spricht ja auch eben dafür, dass er ja offensichtlich gut substituierbar ist und dann man sich auch quasi sagt, okay, bei uns hat Effert keine Kraft, weil bei uns ist es die komische Fee, die das macht oder der Flussvater oder wer auch immer. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil das ja eigentlich eine selbe Kerbe beschlägt Sozusagen zu sagen, ich will, ihn eigentlich, ich will eigentlich ein bisschen gar nichts damit zu tun haben, also kann ich auch einfach behaupten, es ist eine Fee und die opfern. So ungefähr ist dann auch schon wurscht. Also die da gibt es keine Ideale dahinter, die man verloren, wie ver die verlieren würde, wenn man jetzt einen mit Flussvater austauscht. Das ist irgendwie dasselbe. Ähm, aber. Wie würdest du denn deinen klassischen Gläubigen jetzt mal darstellen? Würdest du sagen, es ist ein einfacher Fischer, der einfach sein Leben liebt? Oder würdest du schon sagen, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen strenggläubige Effort... Diener oder würdest du einfach sagen, das ist einfach so ein Einheitsbrei, an die müssen alle irgendwie ähnlich an Effert glauben oder so? Also, oder wie würdest du das dann sehen? Oder was macht denn ein Effert-Gläubiger? Ja ja, ich glaube, so? das ist halt einfach so ein Volksglaube.
1: Das ist jetzt nicht deine persönliche, individuelle Entscheidung, ich lebe jetzt mein Leben mit Effert, sondern es ist halt einfach in der Tradition, in deinem Ort einfach so vorgelebt. Und natürlich die Leute, die sich da für den Begriff interessieren, können ja äh, diesem Laienbund da, die da alles machen, sich anschließen, die halt da irgendwie auch ihre Stimmung sehen, obwohl man dann natürlich auch sagen kann, ist das jetzt wirklich für Effert oder interessiert man sich einfach nur für Seefahrt und für die ganze Abenteuerlust und alles, was dahinter steht und den ganzen Hafenaufbau. Ich glaube, das ist relativ, ja, relativ ordinär eigentlich. Und es ist ja auch so, ne, also wie gesagt, eher so diese altertümliche Sicht der Götter, dass es eigentlich eher eine, eine Feindschaft ist und eigentlich eher, was man eigentlich eher ignorieren sollte. So, das Beste wäre, wenn Effert mich nie sieht, wenn ich einfach komplett unbescheuten durchs Leben komme, ohne dass ich jemals seinen Zorn verspüre, irgendwie so ein cholerischer Typ, wo man ja nicht auffallen will und deswegen opfert man und dann hat man zum Glück nichts mehr damit zu tun und hält ihn eher so außen vor. Eigentlich ging es allen besser, wenn er nicht da wäre, aber er ist halt nun mal da
0: und muss halt irgendwie mit ihm umgehen und so ist es halt. Aber wie würdest du denn dann Sagen, also, was, was wären denn deine Geweihten dann? Würdest du sagen, das sind einfach Leute, die sich halt mit dieser bürokratischen Aufgabe in Fragezeichen, äh, in Fragezeichen, in Anruf, Ausrufezeichen, irgendwie beschäftigen, die dann irgendwie die Boote einsegnen und halt für den einen oder anderen Schiffer einen Segen sprechen, dann fürs so im Sinne von, ich gebe mein Bestes äh, oder so, oder ich glaube, oder irgendwie zu verstehen, wie Efforts zu gewissen, also der halt irgendwie nur so seine Zeit damit verbringt, sich mal diese ganzen. Hochoffiziellen Sachen zu machen und nebenbei auch noch so ein bisschen äh, versucht zu, einzuschätzen, wie es Wetter wird? Oder wie würdest du dann sagen? Ja, klar, der hat
1: natürlich diese, diese ganzen Aufgaben, aber es gibt natürlich auch das Priesterleben, also das Abhalten von, von Götterdiensten. Aber was, glaube ich, auch eher so ein äh, distanziertes Verhältnis ist, jetzt nicht wie jemand, der stundenlang betet mit Weihrauch und versucht, die Natur des Gottes zu entschlüsseln, sondern eben halt eher ritualisiert, halt eben die, die Opfer einbringt, die Opfer abgibt und eben die Handlungen, die es braucht, um jemanden zu besänftigen, eben durchführen und irgendwie dann irgendwelche. Fischerleute und irgendwelche irgendwelche Eide und Verträge zwischen Fischermann und Kapitän und dann wird ein neuer Kapitän gewählt und hier und da. Alles, was mit Schiffer zu tun hat, da gibt es mehr als genug zu tun. Und die, die als Vermittler zwischen dann Piraten und was ist mit Piraten und wie wird er dann verurteilt und hier und da und blub und dieses ganze, ganze Gedöns halt, da gibt es ja mehr als genug zu tun, aber eben halt, also diese priesterliche Arbeit, eben all das dafür zu sorgen, dass es ihr noch gut geht und dann äh, trinkt jemand oder muss man sich um die Familie kümmern und dann bricht hier ein Krieg aus zwischen zwei Nationen, bla bla bla, halt dieses Ganze. Alles, was mehr ja, es gibt ja auch noch, es zu ja auch tun noch,
0: hat. Ja, es gäbe ja auch noch eine weltliche Macht. Also, ich meine, das ist ja, du, also du kehrst jetzt quasi alles, was in irgendeiner Weise einer autoritären, na ja, also irgendwie ja, ein. ein also für alles, was in irgendeiner Weise sozusagen eine, eine übergeordnete Instanz machen muss. Also von Götterdiensten und Effort besänftigen, bis hin zu Familie und auch irgendwie rechtliche Fragen klären, juristisch auch noch irgendwie tätig sein. So wird das alles. Ja, wie, wie
1: das jetzt genau abläuft, weiß ich nicht. Aber ich meine, es ist ja, Effort ist ja eine Konstante. Das ist ja nichts, was man sich ausdenkt oder sowas, woran nur manche da glauben. Das ist ja wie ein Gesetz, das ist ja wie eine Konstante. Da ist ja zwischen weltlicher Macht. Und tatsächlicher theologischer Macht nicht groß unterscheiden, weil es beides einfach reelle Konstanten sind. Und genauso wie du einen Vertrag abschließen musst, bevor du als Seemann auf die See fährst, musst du irgendwie in Efferdienst und dich da irgendwie seinen Segen abholen, Ansonsten gehst du halt drauf. So, das ist halt einfach ganz klar, da gibt es halt nichts dran zu, zu rütteln und das muss halt auch jemand sich drum kümmern. Und genauso mhm, wie ja. jemand sich das, das Schiff halt irgendwie die, die, die Lecks ausbessern muss, muss halt jemand den Segen ausbessern. Das ist genau dasselbe. Es das kommt im Grunde aufs Gleiche raus. Das Schiff ist dadurch sicherer, einmal gegen die weltlichen Kräfte und einmal gegen die
0: übernatürlichen Kräfte. Das ist eigentlich relativ ähnlich. Ja, also dann würde aber quasi diese, diese Launhaftigkeit eines Priesters nicht notwendig sein. Das könnte quasi jeder machen, der sich halt einfach, sag ich mal, störrisch mit den Traditionen gut genug auskennt um das, ja, das alles richtig ich zu machen. Also
1: ich, ich weiß nicht, inwiefern man das generell sehen soll. Also so diese, diese Charaktereigenschaften des Gottes übertragen sich auf die Götterdiener. Das ist ja so ein gängiges Ding eigentlich in DSA und das kann man auch gut machen, weil man muss den Charakter irgendwie umsetzen und man kann dann immer schön sagen, ah, wenn der Meister einen Efferdiener darstellen will, dann kann er das auf diese und jene Art machen und dann weiß der Spieler sofort, aha, das ist ein Efferdiener oder der Boron-Typ redet nicht oder ist leise. Kann man immer so diese ganz klassen, klassischen Vignetten machen, inwiefern man das dann wirklich umsetzen will, inwiefern dass logisch ist, dass man als Mensch die Charaktereigenschaften seines Gottes übernimmt, weiß ich auch nicht, aber natürlich gehört es natürlich auch zur Effert-Kirche, das zu predigen in gewisser Weise, zu sagen, ja, lass deinen Gefühlen freien Lauf, denn es ist anscheinend nicht gut, wenn man seine Gefühle versteckt, weil das macht Effert auch nicht, sondern brich einfach damit heraus und die anderen müssen damit schon klarkommen, genauso wie du damit klarkommen musst, dass Effert jeden Tag irgendwie sich neue Sachen für dich überlegt, natürlich schon in gewisser Weise, aber würde ich jetzt nicht so ganz knallhart machen, dass jeder effort diener so sein muss unbedingt. Aber das ist, glaube ich, auch eine Geschmacksfrage, wie, wie klassisch kategorisiert man seine Welt haben möchte und wie das dann auf die Persönlichkeiten sich auch überträgt.
0: Ja, also, was, ich, was ich eben noch irgendwie einen Punkt finde, den du noch so nicht gesagt hast, ähm, ich sehe irgendwie auch diese traditionelle Seite eben noch ganz wichtig. Also ich stelle mir irgendwie, wenn ich einen effort diener vor mir sehe, auch einen sehr traditionellen Menschen vor, der sich eben mit der Sache wahrscheinlich in der Kindheit schon viel beschäftigt hat, bei seinem Vater oder Mutter oder so, also irgendein prädestinierter Mensch, der halt schon einfach durch seine Erziehung schon viel davon mitbekommen hat und einfach diese, diese ganze Weltanschauung halt möglichst gut versteht und halt auch irgendwie die Wichtigkeit von diesen ganzen Ritualen auch ernst nimmt und halt so eben aus so einer traditionellen Sicht heraus, also da... Sollte niemand sein, der quasi neumodische Gedanken bringt, so was könnte jetzt hat denn eigentlich, was wäre denn quasi eine Option, anders zu machen, so. Sondern eher jemand, der genau andersrum eher sehr konservativ denkt und sagt, wir machen es genauso, wie man das mein Papa schon gemacht hat und dem sein Vater, der hat da irgendwie 15 Fische geopfert und genauso machen wir es wieder. Und jeden Frühling, wenn das erste Mal das Wetter schön wird, gibt es die erste, weiß ich nicht, Frühlingsmesse und bla. Und also halt jemand, der, sag ich mal, in diesem Weltgeschehen irgendwie auch relativ festgefahren. Also ich kann mir irgendwie auch eine relativ ruhige Person vorstellen, irgendwie eine relativ mäßige, die halt es auch ein bisschen über sich ja gehen lässt und den Job halt einfach macht irgendwie. Finde ich auch ein wichtiger Punkt irgendwie. Aber ja, dann absolut. finde ich auch, dass ein effort geweiter ja auch ein extrem großes Ansehen auch trägt, wahrscheinlich in der Bevölkerung, durch das, dass er sich ja quasi mit dieser Sache auseinandersetzt für die anderen, die sich ja dann nicht mit umkümmern kümmern müssen.
1: Ja, absolut. Obwohl es natürlich eigentlich so das klassische Bild eines, eines Götterdieners oder jemand, also der, der Priester an sich ist ja nicht nur jemand, der die Rituale durchführt, sondern er ist auch jemand, der den Gott erklärt. Also der für das Warum, auf das Warum eine Antwort hat. Also mein Kind ist erkrankt. Warum ist das passiert? Warum hat der Gott das gemacht? Und da ist man als Effert-Priester eigentlich relativ fein raus, weil man einfach sagt, ja, gibt keinen Grund. Effert ist halt sehr sehr jähzornig und sowas. Also wenn dann irgendwie die halbe Flotte untergeht in einem Sturm und der dann fragt, ja, warum, was ist da jetzt passiert? ist natürlich die Frage, inwiefern man da interpretieren muss, weil eigentlich ist das ja die Aufgabe des Priesters und es gab ja auch da diese, diese riesige Flutüberschöpfung in Havanna wo dann die halbe Stadt kaputt gegangen ist, wo man auch gesagt hat, ja, das lag an den Sünden der, der Bewohner und alles kaputt, also dieses klassische Antike, der Gott bestraft, die ganze Stadt gleich und sowas, da ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern der der Äftiger weiter das auslegt, also ist er dann, da kann man auch wieder unterscheiden zwischen Mystikern, die dann sagen, nein, das war ganz kalkulierte Strafe von Effert und der weiß, was er tut und er versucht uns Menschen was zu sagen oder der Pragmatiker, der sagt, hört auf, euch da Gedanken zu machen, es geht einfach weiter, wir können nichts machen, wir können nur mehr opfern oder was auch immer und einfach hoffen, dass er uns nicht bestraft. Aber das ist natürlich auch so eine Frage, inwiefern er da seiner Verpflichtung nachkommt, die Welt zu erklären, weil das scheinen eigentlich relativ viele Götter schon zu können, irgendwie Dinge zu erklären, die passieren und auf den Menschen zu übertragen. Und das ja, kann ja, er irgendwie nicht, von daher ist es halt ne, diese, diese Weltsicht, der Mensch hat mit dem Gott eigentlich gar nicht so viel zu tun sondern es passiert halt einfach, es sind wir Naturgesetze und manchmal geht, passiert halt sowas und manchmal nicht und das ist halt bei Göttern auch so,
0: wobei sehr unpersönlich. Wo, wobei ich finde schon, dass, ähm, dass er ja schon immer wieder auch die, den Grund auch sozusagen bei den Menschen findet, also wenn er jetzt zum Beispiel ein sehr schlimmes Wetter aufkommen lässt, dann gibt es ein ganz, also dann wird es ja schon so interpretiert, als gäbe es einen ganz konkreten Grund dazu, vielleicht die Sünden, vielleicht, weil irgendjemand was Konkretes gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat, aber Effort reagiert. Also Effort hat nicht einfach nur Lust, irgendwie alle irgendwie absaufen zu lassen, sondern er reagiert auf irgendwas ganz Konkretes, was ihm nicht gefällt.
1: Das weiß ich nicht, das ist halt Auslegungssache. Das glaube ich aber aber das, nicht unbedingt. Dass genau, so aber ich finde schon,
0: dass es, ein, also ich glaube schon, dass das zum Beispiel schon der Aspekt ist, sozusagen der zum Erklären, beim Erklären eben wichtig ist. Wenn du schon sagst, also dass eben Effert erklären, also dass jeder Gott eigentlich schon den den die Idee hat zu erklären und ich denke schon auch, dass Effert den, den Ansatz fährt, also dass jeder Gott halt wirklich auch gefragt wird, ja warum ist es so und der Effert wird nicht sagen, ja, du, das ist halt so. Sondern er wird dann schon sagen: So, ja, da war wohl Effert anscheinend wütend. Äh, warum wohl, müsst ihr selber wissen, aber er war, da gab es schon einen Grund. Der wird es nicht einfach so gemacht haben, weil er dich hasst, sondern es gibt. Also, ja, da
1: bin ich, ich mir gar nicht sicher. Also, das ist, also die, diese, diese Erklärung der Willkür, es ist halt so: Effert ist halt manchmal wütend und manchmal ist er zahm, ist ja irgendwo eine Erklärung, aber eigentlich auch nicht. Und. Also das ist jetzt die Frage, ob er damit wirklich aber auf warum Menschen einwirkt oder einfach sagt, die Menschen sind ihm mehr oder weniger scheißegal. Es ist halt einfach stürmisch, er ist halt wütend, er ist halt cholerisch, er schreit halt rum und macht alles kaputt, ohne dass man jetzt konkret weiß, ist das jetzt meine Schuld, warum war das jetzt so, sondern es passiert halt einfach. Und das ist ja irgendwo auch so die Natur von Effort, dass es eben nicht erklärbar ist, weil sonst wäre es ja ganz normal, aber er ist ja eigentlich der, der, der jähzornige, der wütende, der unerklärbare, der unergründbare der, genau wie, das, wie die Natur ja, oft, also das ist ja, der Gott spiegelt ja das wieder, was die Menschen erleben, wenn sie auf, auf See fahren. Irgendwie das eine Schiff geht unter und wird komplett alle sterben und das andere Schiff nicht. Und wie will man sich das denn erklären? Denn man kann eigentlich die Natur nur als willkürlich erklären oder man versucht halt einen strafenden Ansatz zu bringen, aber inwiefern ist er dann zu, zu rechtfertigen? Und ich weiß nicht, ob Effa dann nicht auch dafür steht, dass das Leben halt einfach so ist. Manche Schiffe gehen halt unter und manche nicht. Und so ist es halt einfach. Deal with it. Und es gibt eben keinen klaren theologischen Ansatz, um da rauszukommen, wie ihn vielleicht andere Götter bieten würden. Ja,
0: das ist eine spannende Frage eigentlich. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen strömungsab also äh, kirchenströmungsabhängig. Wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, wo man lebt. Ich könnte mir ja schon nämlich eine sehr traditionelle Fischerdorf zum Beispiel vorstellen, in der zum Beispiel in einem ganz klaren, also sozusagen auch dieses klassische Pech-Glück-Ding auch irgendwie eine ganz große Rolle spielt. Das heißt zum Beispiel eine Familie nicht auf, äh, zum Beispiel so klassische Sachen wie eine Frau fährt nicht auf See, das bringt Unglück. So diese Ansätze sozusagen fährt, ähm, eben mit dem Hintergedanken sozusagen, dass das Effort erzürnen würde oder irgendeine ganz konkrete Familie aus dem Dorf irgendwie hat sich mal vor 15 Generationen Effort zum Feind gemacht und deswegen darf sie nie auf irgendein Schiff gehen, weil sonst würde Effort das sofort versenken. Ähm, solche Ansätze finde ich, Passen halt extrem gut zu Effort und bieten auch, finde ich, extrem viel Spielmöglichkeiten für Heldengruppen irgendwie. Das finde ich wahnsinnig spannend, eben dieses Traditionelle irgendwie und auch mit diesem, mit Hinblick auf dieses Wahllose ein bisschen. Also ich finde, also ich sehe schon so, so ein gewisses Maß an, ähm, an ja, sag ich mal, schon Verständnis eben in dieser Wahllosigkeit macht die Sache eben spannender. Also wenn du dich einfach nur hinstellst und sagst, okay, es ist einfach alles beliebig, dann finde ich, geht für mich so ein bisschen auch die, die Spielbarkeit komplett flöten, weil dann kannst du es auch lassen einfach. Also wenn es irgendwie alles wurscht ist, dann, dann, dann ist es auch irgendwie egal. Ich ja, finde, es, so, ich, ich, ich finde ich. es ist schon ein wichtiger <lacht> Punkt, dass man so, zumindest so im Kleinen, wenn es sowas ist wie Vorurteile oder wie Frauen fahren nicht zur See, irgendwie so im kleinen Sinne so ganz klare Raster gibt, nach denen man sich verhält oder, und die dann irgendwie schon eine ganz konkrete, sag ich mal, Ergebnis erzielt Sollten sozusagen, zumindest in den Köpfen der Menschen, placebomäßig. Ja, absolut.
1: Aber die Frage ist, warum das genau so ist. Also, dieses diese Vorurteile und diese Aberglaube basiert mehr auf Raterei. Also, zu sagen, oh, was könnte denn sein, als jetzt wirklich einen konkreten theologischen Hinterbau. Weil, warum sollte Eva denn keine Frauen auf dem Meer wollen? Das, was soll das denn für einen Sinn ergeben? Es, ich, ich sage nicht, dass es keine Tradition gibt, Eva zu besänftigen und dass jeder versucht, Eva zu besänftigen. Aber ich glaube nicht, dass es da einen konkreten theologischen Hinterbau davon gibt, sondern es ist halt einfach Tradition und Aberglaube und was könnte denn sein und der hatte damals das und das dabei, als das Schiff untergegangen ist, aber es hat keinen konkreten theologischen Hinterbau. Aberglaube gibt es natürlich immer und der Mensch ist, erklärt sich immer sein Unglück durch irgendwas, aber ich glaube nicht, dass es die echte Begründung ist, sondern dass er tatsächlich einfach willkürlich und random ist und der Mensch in seiner Verzweiflung irgendwie
0: versucht, es zu erklären. Okay, aber das muss man ja nicht diskutieren. Ich meine, das ist ja auch eine Glaubensfrage irgendwo, die man aus zum Beispiel und Meister haben darf. Das finde ich okay. Das also finde ich, ja, absolut legitim. Ich finde auch, ähm, dass deswegen auch der Effert-Glaube aber auch sehr variieren darf. Also in Großstädten wird der Effert-Glaube ein ganz anderer sein, als es in irgendwelchen kleinen Dörfern sein wird. Und das finde ich ja eben auch wiederum sehr spannend an Effert. Effert steht eben nicht für ein ganz konkretes Leben, sondern für ein sehr breites Feld. Was eben sehr spannend, also stellen wir uns vor, die, die Heldengruppe kommt irgendwie an die Westküste, irgendwo, Albernia, was auch immer, Fischerdorf und trifft eben auf einen ziemlich verwirrenden Effert-Glauben, die extreme ganz klasse, krasse Einschränkungen haben, irgendwie ganz komische Traditionen verfolgen, um Effort zu besänftigen, was die Spieler eben gar nicht kennen. Das könnte ja ganz spannend sein, oder irgendwelche Abenteuer, die irgendwie eben damit im, im, ja, in Verbindung stehen, so was man machen darf, was man nicht machen darf und die eben immer, oder dass sie irgendwo stranden oder halt immer wieder mit diesem ganzen Traditionellen konfrontiert werden, finde ich echt ein extrem spannendes Feld eben auch. Und ob das jetzt dann wirklich random ist von dem von Effort oder ob es Schon irgendwelchen Rastern folgt, das kann man ja sich dann als Schmeister auch ein bisschen hinbiegen, denke ich mal. Das ist ja auch das Schöne. Also, das Problem das Problem und die Chance bei Effort ist ja eben, dass ja auch jeder Spieler sich, sag ich mal, irgendwie diese Randomness im Wetter ja ganz gut vorstellen kann und nachvollziehen kann, was die Sache eben auch irgendwie verständlich macht, aber irgendwie auch ein bisschen mystisch lässt eben. Also, wenn du dann wirklich eine Frau mitnimmst, ich weiß jetzt aber nicht, ob das wirklich ein Thema ist bei, bei, ja, bei Herderinger, sage ich schon, bei ähm, im Auge bei DSA weil da gibt es ja genug Frauen, die auch auf See fahren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt konkret ein Ding ist, aber dass sie halt dann, sagen, gehen wir mit, machen jetzt trotzdem so mit dem Frauending weiter, dass sie eine Frau doch mitnehmen und dann wirklich, also dann doch irgendwie wirklich eine Sturm aufkommt und so. Und dass man das halt dann irgendwie ein bisschen spielt mit diesem Aberglaube, der ja dann irgendwie so, ja, wo da diese Richtigkeit dann vielleicht doch irgendwie da ist, was ich eben spannend finde. irgendwie. Ja, oder halt
1: genau andersrum. Man macht alles richtig und trotzdem wird das Schiff versenkt. Das ist ja viel spannender, weil dann muss man sein Glauben ja auf die Prüfung stellen. Und fragen, was ist denn tatsächlich? Ist es wirklich nur willkürlich und hasst uns effert einfach? Oder ist es irgendwo, dann hat der Glauben doch seinen Sinn irgendwo? Ja, oder Weil dass Effort man ist, immer eigentlich der, ist eigentlich der einzige Gott, der sich das so wirklich erlauben kann, weil bei anderen Göttern haben wir immer diskutiert, so ja, aber wenn der Gott scheiße ist, dann wollen die, die Leute nicht an ihn glauben und dann hat auch er keine Kraft mehr. Aber Effert kann sich es halt auch einfach erlauben, Arschloch zu sein, weil die Menschen müssen halt einfach aufs Wasser und wollen halt Fische fangen und können sich es halt nicht aussuchen. Die können nicht einfach aufhören, an Effert zu glauben, weil Effert unbezweifelbar einfach besteht in den toten Leuten, die vor dir liegen und die einfach gerade ertrunken sind. Da kannst du nicht mit diskutieren. Und ob Zah jetzt existiert in irgendwelcher Kreativität und bunten Blumen und so, da kannst du schon sagen. Aber Effert ist halt einfach gnadenlos. Da kannst du auch nicht mit diskutieren. Aber deswegen, deswegen kann er sich es auch erlauben, einfach ein Arschloch zu sein.
0: Ich habe hier auch bei meiner Vorbereitungszettel, der äh, steht hier außerdem, äh, dass genau der Satz eigentlich, äh, dass eben Effert eben in seiner Art auch sehr, unan, also sehr unangetastet von anderen Göttern ist. Also in seinen Aspekten meine ich jetzt. Also es gibt wirklich, also zum Beispiel Pereine kämpft ein bisschen mit Travi und auch Zar meiner Ansicht nach hat schon ähnlich, also hat Überschneidungen. Ähm, aber ganz ehrlich, also Effert ist schon sehr alleine da auf dem Posten irgendwie. Also vielleicht gibt es noch Rondra mit, Stu mit Sturm und, und Blitzen und so. Rondra ja, oh, okay. ist eher Gewitter und Blitzen Ja, und Sturm genau, aber pff, kann, man, kann man machen. Aber so richtig kümmert sich da niemand sonst drum. Also Effert steht ja schon sehr alleine da. Und das, glaube ich, macht es eben auch so aus. Und noch niemand, also Effert ist eben auch kein Gott, der missionieren geht. Warum auch? Also du musst ja, ihr kannst ja gar nicht. Also erstens mal gibt es keine Ideale, die du missionieren kannst. Zweitens mal kümmert sich halt drum, da wo Effert ist. Und deswegen, genau, also ich finde das ein schöner Gott, der, der ist so naheliegend in seiner, ja, in seiner Menschlichkeit oder in seiner, seiner, sag ich mal, Menschennähe in dem, was er halt macht, aber genau, also es lässt sich nicht drüber diskutieren, das macht die Sache eben sehr spannend. Ich finde auch, ähm, also das ist eben auch gerade eben traditionell und auch hier gerade mit, mit Aberglaube auch immer wieder hochkocht. Also ich finde, dass Effert ein extrem breites Feld auch bietet, als Meister sozusagen extrem viele verschiedene Sachen in, den, in die Runde zu werfen und auch, wirklich mit absurden Sachen zu spielen irgendwie auch, dass man dann immer wieder versucht zum Beispiel... Gründe zu suchen, warum das Boot untergegangen ist und dann halt irgendwie das Abenteuer möglicherweise sich allein und darum dreht, das richtige Ding über Bord zu werfen, damit der Sturm aufhört, was eine total absurde Abenteuervorstellung ist, weil man ja als Spieler schon davon ausgeht, dass ein Sturm halt ein Sturm ist, aber dann halt sozusagen diese Effort-Besänftigung als Vordergrund des Abenteuers stellt, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also Es gibt da extrem viele coole Möglichkeiten, finde ich, mit Effort, also dass man sozusagen diesem natürlichen Phänomen des Wetters oder des Seefahrens und der Abhängigkeit vom Wetter im Seefahren sozusagen so eine ganz konkrete mystische Komponente gibt, die so, eine, die, so ein, die so einen denkenden Geist irgendwie dahinter stellt, also die in irgendeiner Weise eine Besänftigung möglich macht. Das finde ich eigentlich ein extrem spannendes Feld und ist eigentlich gerade bei Effert und auch eben bei Firon natürlich auch, aber gerade bei Effert, finde ich, lässt sich das eben super machen und finde ich eben spannend und extrem cool, wegen dem auch dem starken Einfluss, den er ja natürlich hat eben auf Seefahrt zum Beispiel. Also echt cool. Was ich mich auch noch, gefra was ich mich auch noch gefragt habe, ist ähm, mit Fischfang und Fischvorkommen. Also wir haben jetzt ja viel über Wetter gesprochen, aber der Fischfang ist ja auch ein wichtiger Teil davon. Und ich habe mich gefragt, ist denn ein Fischvorkommen oder ein beständiges Fischvorkommen, bitte das als gnade Efforts gesehen oder als geschenk efforts Weil einerseits könnte es ja bedeuten, dass Efforts sozusagen als Belohnung den Menschen guten Fisch bietet. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass die halt da wohnen und Effert eher noch im Andersrum sagt, er würde es eher wegnehmen, wenn ihr scheiße benehmt. Dann sind die auf einmal alle weg. Also was meinst du? also würdest, wie würdest Ich glaube sowohl als
1: auch. Also Positives wird als Geschenk und Negatives wird als, als Strafe aufgefasst. Also ganz... Aber dann würde er wieder, sein.
0: also ich meine bis jetzt ist ja Effert noch nicht so derjenige, der irgendwas schenkt. Mit den Fischen könnte er ja wirklich Geschenke verteilen. Dann könnte er, ist, er aber er ist, auch er
1: sagen... Ist, er ist ja auch der, der Gnädige, der Gütige, der Sanftmütige. Er ist ja beides. Er hat ja beide Facetten. Er ist ja der, der gibt und der, der nimmt. Der die Flut und die Erbe macht. Es mhm. ist ja beides da. Das ist ja die, die Dialektik in ihm. Das ist ja genau das.
0: Ja, aber man könnte auch genauso gut sagen, er lässt halt sozusagen das Gute passieren, solange er halt lustig wird. Und dann wird er cholerisch und macht alles kaputt. Na gut, das ist wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, ich glaube auch, dass das halt auch gibt. Also, dass er auch... Die,
0: die Meeresfrüchte schenkt,
1: den Menschen. Aber dann auch nimmt.
0: Aber dann könnte man ja sozusagen alleine an den Fisch vorkommen und an, sag ich mal, der, der ja, Nutzbarkeit des Meeres an einer gewissen Stelle ja auch auf eine gewisse, ähm, auf eine gewisse Liebe Efforts schließen. Also wenn du jetzt quasi irgendwo wohnst, wo keine Fische sind, dann könntest du ja eigentlich davon ausgehen, dass der Platz, dass du quasi als Dorf gehasst wirst von Effert oder so.
1: Ja, aber da sind wir bei der Auslegung, ne? Also du kannst es dann auslegen, als habe ich persönlich was falsch gemacht oder hat er einfach keinen. Bock gerade, oder ist er... Ja, ja aber da das würde ja dennoch er bedeuten,
0: wenn er keinen Bock auf dich hat, dass du weg musst. Also, dass du offensichtlich gerade falsch wohnst, dass du irgendwie wegziehen solltest.
1: Ja, klar. Also, natürlich kann das sein.
0: Aber die Frage ist halt, ob ein Wille dahinter steht oder nicht. Oder ob es willkürlich ist. Ja, aber das macht ja für die und Menschen das halt keinen Unterschied. Also, das, was ich gerade spannend finde, ist eben die Vorstellung, wie ein Dorf damit umgeht, wenn die Fische weg sind. Ob sie dann alle sagen, oh mein Gott, wir werden gleich von der Flutwelle überrollt, packt eure Sachen und rennt. Oder ob sie sagen, naja, gut, warten wir halt, die kommen schon wieder. Tja, kommt es auf das,
1: das so aufs Dorf an. Und halt, wie, wie sie den Effert auslegen. Aber ich glaube schon, dass, ich meine der, der dumme Bauer wird immer sagen, es wird noch schlimmer und wir haben irgendwas falsch gemacht und wird versuchen, es sich zu erklären. Die Frage ist halt nur, wie, wie wird es der Effert-Priester deuten? Ob er dann sagen würde, ihr habt was falsch gemacht und ihr müsst dies und das anders machen und haltet euch bitte an diesem Moralkodex, den die effert nicht hat, <lacht> damit es besser wird. Aber ich glaube, es ist halt schon so dieses eher dieses Denken, dass, ja, muss halt einfach damit leben. Das ist halt manchmal so. Manchmal ist es halt hart und manchmal ist es leicht zu leben.
0: Würdest du dann auch zum Beispiel, also zum Beispiel die, die Freude der Seefahrt. Gibt es ja auch immer wieder ja. zitiert, dass viele Menschen, also auch das ja wahnsinnig toll, die Befreiung, Freiheit und so, die ganzen Aspekte, die ja auch mit dieser Seefahrt zusammenhängen. Das sind ja auch wiederum Aspekte, die eigentlich mit Effa zusammenhängen. Freiheit, äh, Ungezwungenheit. Ähm, all das steht aber jetzt nicht unbedingt als... Aspekt bei Effer. Das heißt, wenn du jetzt, wenn sozusagen jemand freiheitsliebend ist als Mensch, dann hat er mit Effer eigentlich nicht viel zu tun. Dann geht ja, er ja, eher also zu jeder. Jeder ja, Mensch ist freiheitsliebend. Erstmal. Ja, aber ich meine, das wenn, wenn kein, es kein zum Beispiel Fangnorm. so ein Demokrat zum Beispiel, der wäre eher Nandus oder so, also irgendwas ja denkendes, freiheitlich, also philosophisch, philosophisch freiheitliches, aber so für Aves-mäßig, so abenteuerlich, Abenteuerlust und so, hat ja Effort komischerweise gar keinen eins-Aspekt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Boot unterwegs bist auf unterwegs bist auf dem Wasser, guten Wind, schönes Wetter, alles passt, es macht super Spaß, die Wellen spritzen rum, dann hat das ja mit, mit Aves zu tun und nicht mit Effort. Das finde ich ja eigentlich fast ein bisschen schade, weil dann nimmt man ja an der Stelle die ganzen schönen Dinge Effort einfach weg und sagt, ja, die ganzen Scheißdinge sind alle Effort, aber alles so schön ist, damit hat auch nichts zu tun. Nee, nee, nee.
1: Ich würde sagen, dass sich das ja bedingt. Du kannst nur dann äh, Freiheit erlangen, wenn du dich durchkämpfst. Also dass der, also das ist, glaube ich, eher Swafnir, so dieses die, die Welt als Gegner und du musst sie bezwingen und erst dann bist du der freie Mensch, der, der oben steht und gewinnt. Aber das könnte man natürlich auch irgendwo auf Effort übertragen, dass, sage ich mal, die, die Seefahrt davon lebt, dass sie so gefährlich ist und dass es jederzeit vorbei sein kann und nur dadurch kannst du die tatsächliche Freiheit erlangen, indem du eben bestehst, indem du Effort bezwingst, in gewisser Weise. Aber warum sind es dann nicht die Aspekte von Effort auch? Also zum Beispiel dieses, also für mich... Weil es die Aspekte von jedem ist. ist du kannst, Freiheit ist so okay. abstrakt und allgemein, dass es jeder immer hat. Du kannst okay. bei Rondra auch sagen, du kannst entweder in deiner deine Scheune bleiben und dich verstecken vor dem Gegner, das wäre keine Freiheit, sondern du kämpfst gegen ihn und wenn du ihn
0: bezwingst, dann bist du ein freier Mann. Das kann jeder Gott sagen. Freiheit ist zu allgemein. Okay, aber ich, also ich habe zum Beispiel, also was ich mir im Kopf habe, ich denke halt immer an Master Commanders oder irgendwelche, sage ich mal, so Filme, die oder auch... Ich, eigentlich kann man auch Pirates of the Caribbean sagen, erster Film, ich denke mal, auch das ist wahrscheinlich, schlägt noch in dieselbe Kerbe, also dieses Seefahrerbild ist ja eigentlich oftmals ein sehr positives, sehr romantisches Bild, so wir kämpfen gegen das Wetter, aber dann quasi die, ja eben, die, die diese ganze Abenteuerlust und neue Sachen entdecken und all das ist ja eben auch ein Aspekt der See irgendwie, also die, die Möglichkeiten auch der See, die aber der Effort irgendwie auch ein bisschen weggenommen werden, das würde ich auch, das finde ich ein bisschen schade, ich würde ähm, Effert nämlich dem auch, das jetzt auch noch zuordnen, ehrlich gesagt. Also ich würde auch eben gerade diese Abenteuerlust ähm, schon auch irgendwie in, Fessers, äh, in Efferts Wie gelegen, gerade wenn es so halt um Wasser geht natürlich. Also Arvis als Wandergott sozusagen und Effert so ein bisschen als der ja, der Entdecker irgendwie auf See irgendwie der Entdeckergott. Was heißt denn, du willst ihm den Aspekt geben? Also ich, was, ja, das ist ein bisschen blöd, aber ich finde, ich, find, ja. ich würde ihn halt auch irgendwie dieses Dankbarsein für Effert irgendwie für solche Momente, finde ich irgendwie, wäre auch eigentlich vielleicht ganz schön. Ich meine, Abenteuer ist ja nur ein Abenteuer, weil es gefährlich ist. Und Effert
1: sorgt für die Gefahr. Deswegen ist er notwendig für ein Abenteuer. Aber wen dankst du denn, wenn du einen Sturm überlebt hast? Effert. Weil er dich nicht getötet hat.
0: Okay. Naja. Okay. Ach Mensch, dieser Effert. Okay, was sagst du zu, zum Thema Seeschlachten? <lacht> ja, ja, gut, ich habe mein Referat vorbereitet
1: zum Thema Seeschlachten. Ja, keine Ahnung, Seeschlachten. Aber die F-H-Priester sind ja neutral,
0: ne? Also, ich fand, die machen nichts. Ich, ich, ich habe mich irgendwie immer schon gefragt: Wir haben ja Rondra, ne? Aber ja, wir haben auch Effer. Also, was ist, jetzt, was ist jetzt, wenn du auf dem Boot kämpfst? Was ist das denn jetzt? <lacht> Paradox. Minus Paradox. und Minus. Ja, finde ich blöd irgendwie, weil ich meine, du kannst natürlich sagen...
1: Mein Gott, ich meine, das sind halt mehrere Aspekte. du kannst auch Wenn du auf dem Pferd kämpfst, dann bist du auch Haya und Rondra. Ich meine, der kämpferische Aspekt ist natürlich schon Rondra und der Seefahrer-Aspekt ist dann halt Effort.
0: Sind halt dann beide gleichzeitig. Ja, ich frage mich nur mal, ob, ob man dann das auch nur so an Bord holt, so ob man dann... Also eigentlich müsste ja halt so, eine, so, eine, so eine Flotte ja ziemlich viel mit Effort zu tun haben, damit die Boote nicht absaufen, also damit die halt nicht irgendwie im Sturm kaputt gehen. Ja, klar. Aber mit, mit dem ganzen Kampfgekrempel hat er dann eher weniger zu tun. Wobei das ja natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also die Seefahrt selber, die Schifffahrt ist ja auch Effort. Also so im Sinne von das Handwerkliche dahinter und dass das alles glatt läuft und der Wind passt und so. Aber das sind ja auch irgendwie, also im Kampf würde das natürlich auch sehr gut kommen, wenn du jetzt irgendwie in der Schlacht stehst, dann willst du auch einen guten Wind haben und dass das alles passt. Also eigentlich hat er Effort schon auch seine Daseinsberechtigung irgendwie so ein bisschen, finde ich. Das ist halt immer, wo ich mich so ein bisschen frage, so... Also, also Effert ist ja als, als kämpferischer Gott eher nicht so passend irgendwie. Also Er ist ja launhaft und das ist auch irgendwie viel mit Glück und Emotionen zu tun irgendwie. Und das ist ja, also kein guter Gott, an dem man beten will, wenn man einen Krieg führt. Ähm, dennoch ist es ja so ein wichtiger Teil auch von diesem ganzen Seefahrkrempel, Deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, inwieweit jetzt ein Seesoldat mit Effert konkret zu tun hat. Das ist einfach nur so, um mir das vorstellen zu können, ich glaube, ein einfacher Soldat hat mit Rondra sowieso nichts zu
1: tun. Und ich meine, aber Effert hast du natürlich immer bei Seefahrt. Und die kontrollieren natürlich auch wahrscheinlich den Schiffsbau. Und da werden auch Kriegsschiffe gebaut und werden das natürlich koordinieren. Aber dann tatsächlich den Einsatz davon um den seemännischen Teil werden sie sich halt wahrscheinlich kümmern. Aber sie sind natürlich auch zur Neutralität verpflichtet, so wie ich das verstanden habe. Also sie werden jetzt wahrscheinlich kriegsberatend oder tatsächlich ins Kriegsgeschehen nicht eingreifen. Sondern sie sorgen nur dafür, dass die Effat-Gläubigen, also die Menschen, nicht absaufen, ohne dass es sein muss.
0: Ja, Rondra ist ja auch neutral, klar. Ich meine, du willst ja nicht, dass die effert sich gegenseitig bekämpft. Das wäre natürlich Quatsch. Und da äh. hast
1: du natürlich auch im 12 göttlichen Pantheon das Kind von Effert
0: und Rondra, Swafnir.
1: Yay. Da genau das Richtige dafür.
0: Ja, natürlich, klar. Das stimmt ja. Swafnir ist da natürlich ein passender Kandidat, deswegen ist natürlich auch... Sag ich mal, deswegen gibt es natürlich auch nicht ganz viele Kämpfer im Norden, ist klar, Seekämpfer, naja, aber also gut, okay, aber dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen die Frage, aber zum Beispiel, ähm, ist es denn überhaupt denkbar, dass sich jemand hinsetzt und sagt, bitte Effert, helf uns im Kampf hier mit unserem Boot, dass wir nicht absaufen, die anderen schon, also dass man ihm Sachen bittet sozusagen im um Kampf, ich kann mir das mich auch nicht vorstellen, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du Effert um irgendwas bittest, außer vielleicht um eine Quelle in der Wüste. Ja, oder dass du halt nicht drauf gehst. Also, den und den dass ]en. du halt nicht draufgehst, klar. Also du bittest darum, dass er um, um Schonung... Ich glaube, das, das ist die generelle Kommunikation mit
1: Effort ist bitten und hoffen und flehen. Das ist alles, was du machst. Ja, aber ich meine, nicht umfassend. Um, also, du also, du, du würdest du nicht
0: hast. mehr als, also du würdest nie dir keinen Wunsch aussprechen. Du würdest nicht sagen, hey, bitte lass den anderen absaufen, den blöden Arsch. Das ist dann schon fast Demonologie. Also wenn jetzt nicht zum Beispiel jemand, genau, konkretes Beispiel: ähm, Ich war ja in Island, ne, jetzt ganz lange Story, und da gab es ein paar, He also Hexamuseum, bla bla, und die haben damals, ja, das fand ich ganz spannend, da gab es eine Geschichte von einem Typen irgendwann im, keine Ahnung welchen Jahrhundert, der hat anscheinend äh, irgendwie eine Frau begehrt und er wollte einen, den Fischer, also seinen, ihren Mann, den Fischer, aber also halt um die Ecke bringen und die dann heiraten. Äh, Problem war nur, der lebte halt noch so. Und was er sich da ausgedacht hat, der Fuchs war, er hat irgendein so ein dämonisches Ritual gemacht, damit der Wind und Wetter... ...über Wasser bringt und das Schifferboot versenkt... ...und hat natürlich nicht funktioniert, hier wurde er verbrannt... ...naja, blöd gelaufen, aber... ...oder ich glaube, es ist, hat sogar funktioniert... ...und deswegen wurde er verbrannt, sowas...
1: ...würde mehr Sinn ergeben... ...genau,
0: war. es hat funktioniert... Es hat, ...so, was ich mir jetzt fragen würde... ...kommt, sind solche Aspekte dann... ...ich meine klar, da kannst du natürlich sagen, okay, Draguni Tod... ...und dann böse Dämonen und so... ...andererseits ist Effort eigentlich schon böse genug? Du könntest doch einfach sagen, hey, pass mal auf Effort, mach mal schön Sturm heute, dafür gibt es ein paar richtig schöne Fische. Würde ja eigentlich auch irgendwie passen, aber das ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, also ich wende mich jetzt mal an Effort, schau mal, wie lange ich ihn piesacken kann, dass er ausrastet und ohne selber drauf zu gehen, irgendwie. Fände ich aber eigentlich auch ganz spannend, irgendwie, dass man sagt, man geht so, man versucht irgendwie so ein bisschen sich aus seiner Verteidigungshaltung zu lösen und so ein bisschen so, hey Effard, wie schaut's aus, kann man da nicht vielleicht was drehen? Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber weiß ich nicht so recht, wie man damit, ob das gehen könnte irgendwie. Oder ob das dann eben gleich wieder Demonologie und böses Hexenwerk ist.
1: Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, auch seinem Gegner Böses zu wünschen, auch über seine Götter. Ich also glaube, du man denkst schon, man betet, dass es betet passt. auch zur Pereine, dass der Nachbarbauer keine Früchte erntet. Ich
0: glaube, könnte ich mir nämlich auch vorstellen, ja. Ganz menschlich. Aber also das finde ich auch nochmal ganz spannend. Das könnte bei Effert nämlich, könnte ich es mir vorstellen. Bei Effert könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. <lacht> Zumindest so ein bisschen. Also, dass du wahnsinnig gut wegkommst, glaube ich zwar auch nicht, aber das grundsätzlich mal, wenn du Negatives wünschst, dass das vielleicht eintritt, hat zumindest ein, eine Chance. Ja.
1: Aber das, das steht ja tatsächlich auch im Wege der Götter, dass ein Effortgeweihter, wenn er auf einem Schiff wäre und das Schiff angegriffen würde von einem anderen, von einer anderen Nation, er dann nicht das Wetter beeinflussen würde, um das gegnerische Schiff zu, Schiff zu versenken. Wo ich mir auch denke, okay, cool, da hast du den einzigen spielerischen Nutzen eines Effortgeweihten auch komplett negiert, weil dann wäre er cool. Oh mein Gott, wir werden angegriffen, zack beschwört einen Sturm und nichts war
0: es, aber verboten. <lacht> ja, gut, Nöt. aber das effort Geweihte grundsätzlich ähm, sehr eingeschränkte Nutzbarkeit haben, ist eh klar. Ich meine, solange die nicht am Wasser sind, hat er nichts mehr zu tun eigentlich. Was macht denn der im Landesinneren? Äh, nicht so ja, viel. Die, 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 die Abenteuernutzbarkeit
1: von den meisten Geweihten ist sowieso sehr fragwürdig. Gerade von solchen, sag ich mal, alltäglichen Geweihten genötzt.
0: Also ein Geweiter, der in die Wüste pilgert, um da ein paar Leuten zu helfen, das kann du ich mit deiner Wüste, ey, immer nur mit deiner Wüsten <lacht> Wassersuche, als ob das Hauptaugenmerk von Elferd <lacht> wäre. Wir müssen jetzt
1: richtig viel Wasser in der Wüste suchen. Das kann nicht sein, dass da so wenig Wasser ist.
0: Das kann ich mir zumindest mal vorstellen. Aber wenn du irgendwie im Mittelreich bist, äh, pf, keine Ahnung, was machst du denn da als Efrat-Geweiter? Bisschen hoffen, dass es wenn es regnet. Ja, aber das ist doch alles irgendwie keine Ahnung. Habe ich mir tatsächlich aber auch aufgeschrieben: Brunnen Schrägstrich Quellen
1: suchen und segnen. Für die klassische Frage: Ja, was macht denn ein Efrat-Geweiter, der nicht am Wasser liegt?
0: Und sonst so freut sich, wenn es regnet. <lacht> ja, ich suche Brunnen den ganzen Tag. Was ich aber zum Beispiel auch absurd Rute. finde, ist, dass er ja, das ja quasi nicht erlaubt ist, Wasser äh, im Feuer zu machen. Wo ich mir auch denke, ja, sag mal, was das ist das denn? Warum das denn? Das ist halt auch so ein Ding, wo man sich immer denkt, okay, das
1: ist halt sehr einfach gedacht, zu sagen, ich bin Diener des Gottes des Wasser, deswegen hasse ich Feuer. Okay? Warum? Also ist das, das ist auch so irgendwie so, ein, so eine Naruto-Denkweise irgendwie. Die, 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 die Krieger des Wassers müssen notwendigerweise gegen die Krieger des Feuers sein, klar. Zumal ja Wasser immer gewinnt gegen Feuer. Wasser ist ja, kein, ist ja keine Gefahr für Wasser. Wasser ist ja Feuer überlegen. Würde ich jetzt mal sagen, nach der klassischen Pokémon-Denkweise, die sagen: Das Einzige, was mich als Wasser-Pokémon nicht interessiert, sind Feuer-Pokémon. Die sind eh scheiße. Um die Pflanzen müssen wir uns kümmern. Ja, das Aber gut, das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt dann auch wieder so religiöse Verbohrtheit zu sagen, wir Gottes Wassers und wir dürfen ihn auf gar keinen Fall erzürnen und wahrscheinlich mag er
0: kein Feuer und ist verboten Das kann ich mir so gut vorstellen. Wahrscheinlich mag er kein Feuer. Dann lassen wir mal lieber die Finger davon. Einfach so ganz So ein Typ kommt so Hey Leute, glaubt ihr, er mag vielleicht kein Feuer? Hm, gute Idee. Und schon, wenn der Efferkehre verweigert Feuer.
1: Ja, Das ist halt auch wieder so eine klassische Denkweise. Okay, ich bin Reiergeweihte, Geweihte, ich bin Göttin der Pferde, also hasse ich alle Kühe, Enten. Das ist das Gegenteil von Pferd.
0: Ich esse nie wieder Enten. What? Oder ich bin mir nicht sicher, ob das so gut funktioniert, Tini. Ja, aber ja. wenn du Bohrung bist und einfach die Geburten hast, wäre auch gut. Genau, romisch. ich hasse Geburten. Fickt euch. Scheiße. Ja. Ja, aber auch, auch dieses geht dann noch
1: weiter im Sinne von, man darf kein Essen essen, was über Feuer zubereitet wurde. Ja, viel Spaß damit. <lacht> <lacht> no, aber es ist auch. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch in der echten Welt so religiöse äh, Rituale, wo man sagt: hey, what, warum dürft ihr keine Kühe essen und so. Das ist halt einfach
0: traditionell crazy. Und Shit. eben gerade in Tradition wären wir wieder da. Dennoch hätte ich das lieber gesehen als, sag ich mal, extreme Untergruppierung, ehrlich gesagt. Also dass man sagt, wenn halt so einen krassen Effort geweihten hast, der das halt dann so sieht, das hätte ich ein bisschen freier gerne gestaltet. Aber gut, aber wenn jemand einen guten Grund hat, warum das so ist, der über einen fh marker kein Feuer hinausgeht, würde ich mich sehr über Kommentare dazu freuen, weil ich habe da auch noch keine gute Begründung gefunden. Ja, naja, laut der
1: elementaren Hexalogie ist ja Wasser und Feuer gegenübergesetzt, was Ach, relativ offensichtlich ist, und von daher muss es automatisch der Feind
0: sein. Ist klar. Ja, na ne, gut. Ist ja schön, aber falls ja jemand noch ein gutes Argument hat, das vielleicht auch spielerisch irgendwie ein bisschen was bringt, außer nur, dass dein Charakter nicht so ist, wie du dir gehofft hast, dass er das da wäre, dann bitte schreib das. Vielleicht freut sich jemand, der die Kommentare liest. Ich muss eh sagen, ich hab, ähm, jetzt darf ich, hast du noch was? Ich wollte noch ein bisschen euch mich belohnen und sagen, ich finde das sind die Kommentare, die in den letzten Folgen gekommen sind echt sehr sehr hilfreich und viel, also schön weiterschreiben, ich finde das ganz, ganz schön und äh, ich, alle, die nicht die Kommentare lesen, ich kann das immer wieder mal empfehlen, schaut mal wieder rein, da gibt es immer ganz gute Ergänzungen zu dem, was wir so sagen, weil wir reden ja auch nur einen Haufen Scheiße und deswegen ja, lest das mal durch, da haben viele Menschen sich auch noch Gedanken gemacht, ist immer sehr schön. Ich freue
1: mich schon auf den Ingeren-Podcast, der werden wir dann auf Wasser rumreiten. Ich bin ja Gottes Feuer, deswegen hasse ich Wasser. Ja,
0: die dürfen nichts trinken, weißt du das gar nicht?
1: Ach, stimmt. Und sie ja, verabscheuen sich, baden. Ja. wie
0: bei Terry Pratchett, verabscheuen sie sich selbst mit ihren eigenen Körpersäften. Das ist natürlich echt blöd. Genau, ja. Sie nicht baden.
1: Ja, die sind ja auch für ihre Reinlichkeit bekannt, habe ich gelesen, weil sie sich sehr oft baden, weil Wasser ist ja cool.
0: Wobei das wiederum Sinn macht, aber das ist halt eher berufsbedingt wahrscheinlich, dass sie halt immer wieder mal das Wasser müssen. ständig schwimmen musst.
1: Muss musst jeden Tag schwimmen.
0: Immer muss ich wieder irgendwas Opfern im Wasser stehen, dann kannst du auch gleich, dann, naja.
1: Ey, dann kannst du auch gleich,
0: <lacht> Ach, Effert, unser absoluter
1: Lieblingsgott, wird glaube ich ab jetzt in jeder Spielrunde nur noch konstant Effert vorkommen, äh, von daher hat es sich doch gelohnt.
0: Ich bin, ich muss sagen, für mich ist Effert ein klassischer NSC-Gott, äh, sehr stark, also ja, gut für, für Abenteuer, Ideen, gut für zum Füllen von irgendwas und gut für coole Charaktere, aber so als Spielercharakter immer schwierig und nicht so ergiebig vor allem, also es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze spannender mit anderen Sachen zu machen oder so, finde ich zumindest. Absolut. Na ja. Na ja. Gut. Heute sind wir bisschen, ein bisschen knapper, aber das macht ja nichts, oder? Ich, ich glaube, Effort bietet auch nicht mehr. Das ja, ist ich die Ebbe-Folge. Heute ist halt Ebbe. Ne? Manchmal ist halt
1: Flut, manchmal Ebbe, aber du weißt es halt einfach nicht. Manchmal läuft es halt gut, und manchmal nicht. Schreibt euch auf jeden Fall eure Kommentare zum Thema Effort, was ihr schon für tolle Erfahrungen mit Effort gemacht habt und wie viel Sinn das alles ergibt. Einfach in die Kommentare. Und zu all den anderen Göttern, die wir noch nicht gemacht haben, könnt ihr in der Rubrik kommende Folgen auch schon mal im Vorhinein präventiv eure Meinung sagen. Dann können wir darauf eingehen. Wir haben noch Rondra im Angebot und Firon und Pereine und Travial, die die ganzen Guten sind eigentlich noch da. Schnappt
0: euch jetzt eure Möglichkeit, Teil dieses Podcasts zu sein und schreibt euren Kommentar. Zudem haben wir auch noch, falls ihr keinen Bock auf Götter habt, wir haben auch noch die Gilden. Da haben wir schon schön in der ersten Folge oh, angefangen. Oh, oh, oh. Schwarze Gilde. Könnt ihr euch anhören. Und wir haben vor allem noch zwei Gilden vor uns. Die orange und die grüne. Und die blaue, ja. Genau. Und deswegen könnt ihr da auch gerne eure Meinung kundtun, was man denn damit so anfangen könnte. Würde ich mich auch sehr freuen. Zudem auch noch natürlich, wer neue Neue Folgen vorschlagen möchte, neue Themen, nur her damit, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben auch natürlich die Möglichkeit, unseres äh, unserer Internetseite könnt ihr alles draufschreiben, nur zu, wir haben schon ganz viele tolle Ideen, wenn ihr wenn wir nicht sofort eure Themen übernehmen, dann hat das in mancherlei Hinsicht, manchmal damit zu tun, dass wir schlicht selber keine Ahnung haben und <lacht> deswegen Was? keine Folge machen wollen, weil wir einfach schlicht keine Ahnung davon haben oder dass wir der Meinung sind, dass es das kein keine gute ganze Folge ist und wir warten so ein bisschen drauf, dass vielleicht noch mehr kommt und wir das irgendwie als Folge machen. Also lasst euch nicht ermutigen, wenn wir nicht sofort darauf reagieren. Das hat also nicht, damit heißt nicht, dass wir alles immer blöd finden, sondern oftmals einfach nur, dass es nicht ganz so einfach ist, einen Podcast draus zu machen. Und freut
1: euch auf Folge 50. Da kommen dann nochmal alle Gäste, die wir bis jetzt hatten, in einer großen Jubiläumsfolge. Zusammen. Wenn sie
0: Zeit haben. Wenn sie Zeit haben.
1: <lacht> und da haben wir uns schon ein super
0: krasses Thema überlegt. Das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Ich schon also bleibt dran: 2015 hier. wird das Jahr von DSA Intim. In genau. Und äh, wir, ja, so, jetzt starten wir mit Effort mal ganz langsam ins neue Jahr und dann geht's los. Jetzt, wir legen jetzt so richtig vor. Mein ja. lieber Florentin. Huh. Na dann ja. wünschen
1: wir euch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Ey.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.